0: Hallo liebe Freunde des Wissens
1: und herzlich willkommen zurück bei Modern Hawking, Science Talking. Wir sprechen über ChatGPT. Wir haben zuletzt gesprochen über das Zeitalter der künstlichen Intelligenz, Age of AI. Dann haben wir darüber gesprochen, was kann ChatGPT, was nicht. In der letzten Folge haben wir gesprochen über den alltäglichen Nutzen von ChatGPT, beispielsweise um Texte zu schreiben, vielleicht Hausarbeiten, Vorträge und so weiter äh, und auch Podcast-Folgen zu kreieren. Und heute wollte Stefan ein paar Tipps und Tricks geben, die er so selber herausgefunden hat, aus dem, ähm, von der Benutzung von ChatGPT, worauf man achten sollte, was irgendwie hilfreich ist, ähm, mal ganz äh, hands-on. Stefan, leg los!
0: Ja. Alles klar, gerne. Äh, und das sind nicht nur unbedingt meine Tipps, äh, aber ich habe sie eigentlich alle schon angewendet. Äh, ich habe mich natürlich auch ein bisschen bei anderen Leuten umgehört. Mittlerweile gibt es ja auch schon den Job des Prompt-Engineer, wo man, ich glaube, bis zu 300.000 äh, Dollar im Jahr für verdienen kommt, nur dass man mit ChatGPT umgehen kann.
1: Und tatsächlich, dass man äh, Prompts entwickelt und dass man ChatGPT gut ein äh, benutzen kann. Ach Mensch, das wäre ein Man kann
0: richtig viel Geld dafür verdienen, dass man ChatGPT bedienen kann.
1: Und am Ende ich fragt man halt, den Ich denke mal, in machen. zwei
0: Jahren gibt es ChatGPT nicht mehr und dann ist dieser, dieser Job ziemlich obsolet. Hm.
1: Ja gut, aber ich meine, das hilft ja schon.
0: Ja. Und man Auf kann jeden ja auch erstmal
1: ChatGPT-Fragen, ähm, wie man gute Prompts erstellt und so weiter und so
0: ja, ja, das für sich selbst kann das nicht so gut. Für Stable Diffusion äh, bzw. für andere ähm, Text-to-Image-Generatoren kann das sehr, sehr gut.
1: Ah, interessant. Okay, cool. Mhm.
0: Ja, das ist dann vielleicht auch der erste Tipp, falls ihr einen Prompt generieren wollt für einen für irgendein anderes Modell, ChatGPT ist eure Wahl. <lacht> Denn er, er kann auch die... schon
1: für eine Google Suche beispielsweise, wenn man sowas brauchen würde oder
0: sowas. Ja, ganz genau. Und äh, wo wir gerade bei Google sind, es gibt das äh, Plugin äh, ChatGPT, auch wie heißt es für Google Search äh, für Search Engines. Ähm ChatGPT for Google, so heißt es. Dann könnt ihr googeln und äh, neben den Ergebnissen wird euch die Antwort von ChatGPT zu eurer Anfrage gezeigt. Kann vielleicht mal dann schneller die Antwort geben, die ihr eigentlich gesucht habt. Ich habe das standardmäßig immer daneben stehen. Echt super.
1: Cool, ist das ein Plugin für Firefox? Oder für äh, ist, äh, genau,
0: so ein add so ein Plugin.
1: Okay, cool, praktisch.
0: Weiterung auf Deutsch, ha. <lacht> Ja, ähm, ansonsten ist halt... Ähm, ein großes Problem mit ChatGPT und dafür ist es sehr bekannt, ist, dass es dazu neigt, sehr viel herumzuschwafeln. Äh, ist, also, wie ich halt beim letzten Mal schon gesagt habe, das hat halt nur eine bestimmte Menge an Informationen, die es aufnehmen kann. Es ist aber halt schon darauf trainiert, immer einen relativ langen Text auszugeben. In der Regel haben, hat man halt darauf trainiert, einen langen Text auszugeben, damit man, damit man eine ordentliche, einen ordentlichen Check hat, ob das jetzt eine gute Antwort oder eine schlechte Antwort ist. Deswegen wird es in der Lehrregel einen langen Text ausgeben. Wenn es nicht viele Informationen hat, wird es dabei aber halt die Informationen öfter mal wiederholen, ohne dass es irgendein, ähm, irgendein Mehrwert dabei rauskommt. Außerdem ist halt die Antwort relativ selten sehr, sehr spezifisch. Oftmals möchte man aber vielleicht einfach nur ein einziges Wort oder einen einzigen Satz als Antwort haben. Und man kann zum Beispiel reinschreiben, bitte Antwort in einem Satz oder... Antwort so kurz wie möglich, äh, gib mir eine Antwort mit 300 Zeichnen oder in 100 Wörtern, das ist alles möglich und äh, erhält sich dann auch dann, äh, mehr oder weniger an diese Einschränkungen. Äh, ob es dann vielleicht mal 99 statt 100 Wörter sind, äh, soll die mal erlaubt sein. Ähm, allerdings gibt es auch hier den äh, Tipp des Q&A Mode. Und zwar ähm, kann man es das äh, so vorstellen, also Q, hier kommt die Frage und dann A, hier kommt die Antwort. Und man schreibt quasi die Qs, man schreibt quasi überall Q, die Frage, und dann A, das ist die Antwort, die man dazu haben möchte, und die, dann wird ChatGPT nur diese sehr kurze, spezifische Antwort geben, ganz gezielt diese Frage beantwortet. Ansonsten, wenn es die Antwort nicht kennt, kann es schon mal sein, dass es dir ja einen ganz, ganz langen Text ausgibt, wo es eigentlich nur kurz erzählt, okay, ich kann diese Frage nicht beantworten, aber ich kann dir diese andere Frage beantworten, und dann erzählt es dir ganz, ganz lang, wie diese andere Frage beantwortet, und du liest du das durch und hast quasi Zeit verschwendet. Mit diesem Q&A-Mode kommt man quasi in den Monk-Mode rein und ChatGPT äh, gibt ganz spezifische Antworten.
1: Okay, die dann auch mal kürzer ausfallen.
0: Ja, also mit Q&A zwingt er es quasi dazu, äh, kurz zu sein.
1: Hm. Sehr praktisch, okay. Das heißt, und wenn man ein bisschen mehr sozusagen Geschwafel haben möchte, beispielsweise für eine Hausarbeit oder sowas, wo man ein bisschen Text füllen möchte oder so, das ist Da muss man geil. nicht,
0: ja. Da muss man mhm. nichts machen, das macht er von alleine. Okay,
1: okay. Ja, eigentlich andersrum auch ganz gut, wenn er einfach so spezifisch wäre. Ja. Je nachdem, was man eben braucht. Okay, interessant. Ja,
0: absolut. Ähm, und ähm, ja, man kann ihm halt auch wirklich sagen, wie stark soll, wenn soll er herumschwafeln, auf welchen Teil soll er sich mehr konzentrieren. Das sind halt äh, einerseits, ja, das ist halt die Sache. Ähm, was mir auch ähm, wichtig aufgefallen ist, ähm, ChatGPT hat ja keine Semantik, er versteht nicht wirklich, was du, da, was du da fragst. Und deswegen, wenn ich da einen sehr großen Text habe mit mehreren verschiedenen Fragen, dann wird es, die, wird es sich eine Frage in der Regel daraus rauspicken, beziehungsweise eine Instruktion rauspicken und wird diese dann angehen. Wenn ich mehrere habe, wird also nur eine einzige sich rausgepickt. Es kann mich halt, ich habe quasi mehrere verschiedene Imperative und das kann ChatGPT irgendwo schon erkennen, dass ich ein Imperativ habe. Allerdings ähm, wird daraus dann quasi äh, de, äh, die Information erzeugt, okay, das soll ich machen. Es wird dann aber vermischt mit den anderen Imperativen, beziehungsweise irgendeiner wird stärker gewichtet, ein anderer wird schwächer gewichtet. Was genau da im Hintergrund passiert, kann ich euch auch nicht sagen, aber äh, ja, es wird sich halt nicht, äh, wird nicht eins zu eins eure zehn Fragen, die ihr reinschreibt, alle, äh, schön beantworten, sondern besser eine Frage, eine Antwort. Eine Frage, äh, eine Frage stellen, eine Antwort kriegen und so mit dem Frage-Antwort-Spiel sich weiter langhangeln. Ähm, Im Q&A-Mode, da kann man tatsächlich auch mal ein paar mehr Fragen untereinander schreiben. Äh, das funktioniert in der Regel, ähm, ist aber auch der einzige Mode, den ich ja bisher kennengelernt habe, wo er mehrere Anweisungen versteht. Und ja, die Q&A-Mode ist aber eigentlich auch nur für Sachen wirklich gut, wo ihr eine kurze, spezifische Antwort haben möchtet. Äh, es gibt halt auch ähm, Natürlich gibt es schwierigere Aufgaben, die ChatGPT auch lösen kann. Wenn ich zum Beispiel eine etwas kompliziertere, kompliziertere Mathematikaufgabe habe. Und ich habe aber eine, ich weiß genau, auf welchem Weg ich die Lösung bekommen möchte, dann kann ich ein Beispiel geben. Das, wenn ihr es mal googeln möchtet, ist das heißt die Chain of Thought-Methode. Und zwar.. Sage gebe ich erstmal das Beispiel so hier das ist die äh, das ist die Frage und hier äh, das ist die entsprechende Antwort dazu hier ist jetzt meine schwierigere Frage bitte gib mir die Antwort dazu und es wird diese schwierige Antwort äh, schwierige Frage mit genau der gleichen Art und Weise versuchen zu beantworten nur dass die äh, nur dass es dann halt äh, eben mit der schwierigeren äh, Ausgangslage arbeitet und ja äh, euch das entsprechend auf diese schwierigere Situation extrapoliert ähm, das ist also wirklich eine sehr gute Art und Weise wie man für schwierige äh, Fragen, wo man so erstmal direkt keine richtige Antwort kriegt, gibt ein Beispiel dazu, wie es gelöst werden soll und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sie die richtige Antwort bekommt. Und ja, es wird halt auf jeden Fall mit, dem gleichen, ähm, mit der gleichen Technik äh, gelöst.
1: Kann man eigentlich auch ChatGPT benutzen, um den Output von ChatGPT zu hinterfragen und zu verbessern.
0: Oh ja. <lacht> und ähm, also das ist äh, generell eine Sache. Äh, ich bekomme irgendein, äh, irgendeine Antwort von ChatGPT, dann sollte ich am besten in ein anderes äh, in einen anderen Chat gehen, denn äh, die einzelnen Chats sind überhaupt nicht miteinander verbunden. Wenn ich in einen neuen Chat gehe, weiß er nicht, was ich in einem anderen habe. Ist entsprechend auch nicht mit den Informationen, die ich schon in meinem äh, in meinem Token Array drin habe, vorbelastet. Das heißt, ich starte nochmal von neu, gebe ihm dann aber nochmal äh, das ein hier. Das ist die Aufgabe, das ist die Antwort. Bitte äh, kritisiere das Ganze mal, sag, wo ist, äh, ist das Ganze grundlegend richtig gelöst, äh, beziehungsweise wo kann noch, äh, wo besteht noch Verbesserungsbedarf. Ähm, das kann man so machen. Äh, es gibt allerdings auch den Critic Mode, den man äh, verwenden kann. Und mhm. zwar gibt man äh, generell äh, ist ChatGPT fähig, Rollenspiele zu spielen. Und äh, da gibt es auch ein paar Hacks, wie man dann ähm, äh, ja, ja, genau, äh, eigentlich gibt es dann ein paar Hacks, wie man, äh, wie man über die Sicherheitsvorkehrungen von ChatGPT umgehen kann. Ähm, zum Beispiel war es möglich, ganz am Anfang, äh, also erstmal die Sicherheit ist, dass äh, ChatGPT nicht flucht und niemanden beleidigt und äh, immer versucht, äh, auf alle Rücksicht zu nehmen und äh, niemanden zu diskriminieren und so weiter. Äh, dann war es aber ein Hack, den man äh, eine Zeit lang anwenden konnte, zu sagen, okay, du bist ein Schauspieler, du bist in einem Theaterstück, wo du das Ganze quasi als eine Satire aufführst und dann äh, ist, hast du quasi dem Chatbot gesagt, ja, du darfst jetzt und dann hat er es gemacht. Hm. Also äh, ich hätte vielleicht mit einem einfacheren Beispiel anfangen können, du kannst sagen, äh, du bist jetzt ein Pirat und dann wird jeder äh, Satz mit arr beendet, wie es sich für ein Piraten gehört. Arr. Ah. Äh, dann gab es aber diesen Hack äh, entsprechend, gut, äh, du darfst jetzt äh, bitte, das ist hier als äh, Aufführung und deswegen ist es nicht, ähm, äh, jeder weiß, dass das hier jetzt nicht, äh, ähm, dass das hier jetzt nicht äh, also jeder weiß, dass es das ganz eine Aufführung ist und äh, nicht diskriminierend sein soll. Äh, dann hat es halt eine ganze Zeit lang funktioniert, dass er dann so ähm, äh, entsprechend äh, auch äh, rumgeflucht hat oder was weiß ich nicht gemacht hat, dir mhm. ärztlichen Rat gegeben hat, was er sonst nicht machen soll.
1: Oder politisch nicht korrekt war, ja.
0: Oder politisch nicht korrekt war, genau. Ähm, haben sie aber mittlerweile sch äh, scheinbar daran gearbeitet und äh, ausgeschlossen. Ich habe es zumindest noch nicht hingekommen, äh, bin noch nicht in diesen Mode reingekommen, äh, obwohl ich es auf verschiedene Art und Weise versucht habe. Oh. Ähm, allerdings der Critic Mode, der klappt sehr gut. Also das sind halt diese Hacks, um äh, die Securities zu umgehen. Das möchte ich auch niemandem anraten, das zu tun. Die Securities hat. Die, die haben schon ihren Sinn. Ähm, der Critic-Mode, das ist ein erlaubter und gut äh, zu verwendender Mode, äh, äh, ist quasi das Rollenspiel du, ChatGPT, bist jetzt ein Kritiker. Bitte alle Aussagen, deine eigenen und auch alles, was ich sage, der Frage alles kritisch und äh, gib überall nochmal eine, ähm, eine, ja, deine Kritik dazu, wie man es verbessern könnte und so weiter. Und dann wird wirklich zu jeder Information, die hingeschrieben wird, kommt dann nochmal in Klammern so, man könnte es vielleicht auch noch so sehen und das ist vielleicht ein bisschen äh, ein bisschen schlecht. Und äh, ja, so kommt man in Output und direkt dazu schon direkt die Kritik damit, ohne dass man nachher nochmal ChatGPT gezielt nach der Kritik fragen muss. Äh, und in der Regel bekommt man so auch eine etwas bessere, zielgerichtetere Kritik auch auf die einzelnen Punkte. Ansonsten vermischt es halt gerne mal wieder die Sachen, die da zusammengestanden haben in einem größeren Text.
1: Hm. Kann man eigentlich fällt mir gerade ein, ähm, ChatGPT auch nutzen. Und dem einfach zwingen, Ja, Nein Antworten zu geben. Absolut, ja. Ich mich antworten mit ge... Ja, Nein. Okay, ich habe mich nämlich gerade gefragt, also mit diesen Security-Sachen, wenn man jetzt eine ziemlich politisch unkorrekte Frage stellt mhm. ähm, und dann zwingt man ChatGPT mit Ja oder Nein zu antworten. Dann wird es ja noch ein
0: Disclaimer dabei schreiben.
1: Dann würde, würde ein Disclaimer von ja. ja. ChatGPT rauskommen. Ja, okay.
0: normalerweise auch, wenn ich äh, bisher habe ich es immer so geschafft, okay, ähm, wenn ich mal zum Beispiel einen ärztlichen Rat von ChatGPT mal so just von haben wollte, nicht, dass ich mich daran halten würde, mhm. äh, weil es auf jeden Fall besser ist, als das, was man bei Google herausbekommt, mhm. ähm, äh, habe ich ihm dann halt gesagt, okay, äh, du bist jetzt äh, ein Mediziner, wir spielen ein Rollenspiel, äh, mir ist absolut be bewusst, dass ich äh, deine äh, Sachen, dass sie mir vielleicht höchstens Vorschläge sind, beziehungsweise dass du äh, als, äh, als äh, Language-Software, dass du nicht dazu befähigt bist. Und trotzdem hat er mir das Ganze nochmal runtergebetet, dass er das nicht darf. Hat okay, mir dann ja. aber auch dann nachher gesagt, okay, aber jetzt in diesem Rollenspiel würde ich dann sagen.
1: Aha, okay, gut, nur das ist ja im Gang. Hm. Höchst interessant, okay.
0: Ähm, ja, eine Sache hatte ich gerade noch bei dem ähm, Sie, äh, bei dem äh, Chain of Thought äh, vergessen zu sagen. Es gibt auch die sogenannte äh, die Möglichkeit, das Ganze ja quasi ohne das Beispiel zu machen als Zero-Shot äh, Chain of Thought. Äh, und zwar gebe ich ihm die harte äh, die harte Aufgabe und sage dann denke einfach Schritt für Schritt. Und dann wird er mir wirklich Schritt für Schritt die, äh, die Lösung äh, für diese Aufgabe hinschreiben, wie auch immer er es gemacht hat. Also ähm, dann äh, kann ich auch nochmal auf Regenerate äh, drücken und vielleicht gibt er mir noch nochmal eine andere An äh, Antwort, eine andere Herangehensweise, wie er diese Aufgabe löst. Ähm, ja, das ist, ist sehr interessant, was man da für Lösungen dann teilweise bekommt. Auch äh, wenn man Think Step by Step ist halt das Allgemeinste, was man geben kann. Also denke Schritt für Schritt. Man kann auch sagen, äh, nutze diesen und jenen Algorithmus oder äh, gehe vor äh, im Sinne von oder versuche dabei, dieses und jenes zu äh, erreichen. Äh, prinzipiell kann man mit dem Bot reden wie mit, einem, äh, wie mit einem normalen Menschen. Der antwortet nicht unbedingt wie ein normaler Mensch, aber äh, er mhm. man kann auf jeden Fall so mit ihm reden. Das ist, äh, man kann
1: ja auch tatsächlich reden im Sinne von, dass man ja auch sein, äh, es gibt ja viel Spracherkennung, also Voice-to-Text, ja, mhm. dann redet man ganz normal. Und dann kann man sich vielleicht auch den Text vorlesen lassen. Das ist meistens irgendwie nicht so gut, aber mhm. ähm, selbst da hätte man so eine Art Unterhaltung. Ja,
0: Ja, äh, die Vorlesungen sind, äh, also die, die, die künstlichen Stimmen sind mittlerweile eigentlich auch sehr, sehr gut und kaum noch von realen Stimmen zu unter unterscheiden. Zumindest wenn du nicht die frei verfügbarer bist, sondern die, für die du bezahlen musst. Also
1: okay. Ja, aber das ist, ja. Äh, mhm eigentlich ganz cool. Dann könnte, also stell ich stelle mir so vor, weiß ich nicht, als Student oder Studierender, sitzt man in der Bibliothek, stellt sich eine Frage, dann redet man sozusagen in sein Handy rein oder sein Laptop, redet da rein und dann kriegt man irgendwie eine Antwort raus, wie mhm. wenn man irgendwie einen Kollegen fragt oder so.
0: Ja, ganz genau. Ähm, darauf wollte ich, werde ich gleich nochmal kurz eingehen. Ich wollte hier noch äh, einmal schnell einwerfen, dass ähm, mit dem Computer reden und der Computer macht Texte daraus. Äh, ich hatte jetzt vor kurzem gehört, dass Microsoft mit, die haben ChatGPT sich erstmal gekauft und die äh, haben jetzt auch ChatGPT schon im Visual Studio, sodass du das also direkt in deiner äh, Programmierung, Programmierumgebung direkt verwenden kannst als Plugin. Ähm, allerdings arbeiten sie, so habe ich, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, darauf hin, dass du quasi in Zukunft als Programmierer nur noch vom Computer sitzt, die Hände im Schoß hast oder an deiner Tasse Tee oder auf deinem Panel Paper. Und dann sprichst du mit dem Computer, okay, dann schreib mir mal bitte das Programm, das es dies und jenes macht. Na, okay, in der dritten Zeile, das passt mir jetzt noch nicht so. Bitte äh, modifizier das mal hier so und so. Und so wird wohl in wenigen Jahren das Programmieren aussehen. Mhm. Das äh, finde ich super spannend.
1: Und mhm, ja, finde ich cool.
0: Wie du es ganz richtig gesagt hast, so sieht nicht nur Programmieren aus, sondern auch Lernen kann so aussehen. Mit ChatGPT habe ich quasi ständig einen äh, Kombination bei mir der aber ein unglaublich riesiges Lexikon an Fachwissen hat, ist nur halt leider nur nicht richtig versteht, nicht ganz versteht. Ich habe quasi einen Tutor, den ich alles fragen kann und der nicht müde wird, mir seine volle Unterstützung zu geben.
1: Ja, der so ein bisschen auf den Kopf gefallen ist gerade oder so ein bisschen verdödelt ist, ja.
0: Ja, also ich hatte mal einen äh, sehr schönen Ausdruck, äh, äh, ja, ähm, jemand hat einen sehr schönen Ausdruck dafür genommen, äh, wenn man mit ChatGPT sich unterhält, dann kommt einem dazu vor, als wäre da keiner zu Hause. Das ist halt so ein bisschen das Problem, ja. Äh, als Mensch kannst du äh, eine ganze Unterhaltung führen, kannst dann, äh, nachdem man 2000 Worte gewechselt hast, kannst du nochmal einen Bogen machen zu etwas, wovor man sich ganz am Anfang unterhalten hat, kann dann dazu nochmal einen kleinen Witz quasi machen, äh, das wieder mit einfädeln, jedes, äh, jedes Comedy-Programm äh, baut quasi auf dieser Fähigkeit auf und das kann es halt nicht.
1: Mhm.
0: Aber einzelne Fragen nacheinander zu beantworten, das geht echt so mhm.
1: Ähm, sag mal, ich habe mal so ganz off-topic eine Frage sein. Du wolltest jetzt gerade noch hier in dem Kontext was äh, direkt dazu sagen. Ähm, das ist mir jetzt gerade eingefallen. Ähm, ich kenne so, pff, wie so psychotherapeutische Chatbots. Das äh, hatte ich jetzt von gehört, dass es immer mehr zugenommen hat, dass man beispielsweise, weiß ich nicht, die Frage, also man geht dann irgendwie rein in der App oder so und dann sagt die irgendwie, ja, wie geht's dir gerade oder was ist los mhm. oder so und dann sagt man, ja, weiß nicht, ich hatte einen scheiß Tag oder irgendwie, ich bin schlecht drauf oder ich habe irgendwie jetzt voll Angst vor einer Prüfung oder so und dann geht das dann so. Sagt halt der so Botto
0: einen Krebs. Bitte? Dann sagt der Botto Br Hirnkrebs.
1: Nee, 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 dann geht das <lacht> halt einfach auf. <lacht> auf einen sozusagen so ein bisschen ein äh, und äh, mhm. versucht, einen irgendwie so empathisch da ein bisschen aufzufangen und auch irgendwie ah. Handlungsanweisungen zu geben und so weiter. So quasi wie so ein Chat-Therapeut, aber zumindest das ich hatte das mal, das hatte ein Kollege von mir vor vier Jahren oder so, was mir mal gezeigt. Ich weiß auch nicht mehr, wie mhm. das hieß, so eine App, aber irgendwie war das, ich fand das ganz interessant und irgendwie auch ganz witzig. so Und ich weiß ja nicht, ob ChatGPT also kann ChatGPT empathisch sein? Du meinst ja politisch korrekt und so weiter kann er ah. einfühlsam
0: sein? Oh. Ich glaube auf gar keinen Fall, dass diese Modelle, von denen du gerade gesprochen hast, dass sie irgendetwas in die Richtung von Empathie konnten. Sie hm. werden genau das Gleiche gekonnt haben, was ChatGPT kann. Du hast einen bestimmten Input und dann hast du äh, zu diesem Input gibt es eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, welcher Output da ganz gut zugehört. Hm. Und das ist alles, was diese Modelle können. Zu einem bestimmten Input die Wahrscheinlichkeit zu, äh, zu bestimmten anderen, äh, zu bestimmten Input-Informationen, äh, die Wahrscheinlichkeit zu yeah. anderen Informationen zu geben, sodass sie dann in den Output kommen. Mhm. Das ist quasi das, was die Bots können, was diese äh, Dinger können, und das ist äh, bei jedem Sprachmodell so. Ähm, deswegen wird es grundsätzlich das Gleiche sein, was es auch jetzt bei ChatGPT ist. Ich denke, grundsätzlich wird ChatGPT es können. Allerdings, was hierbei sehr wichtig ist, ähm, grundsätzlich kann die Architektur ist, worauf wurde sie allerdings trainiert, ist die Frage. Das ist ja, bei der, in der Intelligenz immer die zwei Sachen, die hängen. Einerseits mhm. ist die Architektur und was kann die Architektur? Auf der anderen Seite was sind die Trainingsdaten? Was ist mhm. Das Model kann nur das lernen, was in den Trainingsdaten sind. Es ja. kann daraus extrapolieren und auch neue Situationen lösen, die es noch nie gesehen hat. Ob es da richtig ist oder falsch, das ist die Frage. Das können wir halt nicht sagen.
1: Klar. Und da dachte ich gerade, es geht vielleicht auch ein bisschen Richtung wie ärztlichen Rat. Das sind so Sachen, wo man vielleicht ein bisschen äh, vorsichtig mhm. sein sollte. Ne? weil ja, immer, auch so. das, Es ist ja alles immer nett, was, was ChatGPT sagt. Oder es kann ein großer Anfangsstoß sein und mhm. eine große Hilfe. Aber dann in solchen Fällen kann er das vielleicht noch mehr beunruhigen oder unnötig. Also weil ja immer eine Unsicherheit mit drin ist, was dann mhm. drin steht. Oder ja. vielleicht auch und einberuhigen, beruhigen, wo vielleicht, man vielleicht doch eine Untersuchung machen sollte und so weiter. Und dann okay. ja, ja,
0: ganz genau. Und deswegen äh, ist es halt, das Model würde nicht drauf trainiert. Das sollte man auf gar keinen Fall dafür verwenden, äh, weil einfach die Datengrundlage nicht ist. Mhm. Prinzipiell, auch wenn es die Architektur könnte, die Daten sind einfach nicht da. Wir wissen eigentlich gar nicht, welche Daten genau drin sind. Deswegen ist grundsätzlich äh, Vorsicht zu walten Wir wissen eigentlich gar wenn man die Daten nicht kennt, kann man nicht sagen, was es kann. Daten sind halt nicht öffentlich zugänglich. Allerdings ist es auch ein so großer Haufen von Daten, dass niemand da durchschauen kann, was alles drinsteckt. Deswegen können wir eigentlich nicht genau wissen, was es kann. Und deswegen auf jeden Fall Vorsicht.
1: Okay. Ja, alles klar. Ist mir gerade nur so eingefallen.
0: Ja, ist eine sehr gute Frage. Äh, also, wie gesagt, prinzipiell wird das Modell es können. Es liegt halt in den Daten.
1: Klar. Ja, nee, gibt ja, gibt richtig Sinn. Okay. Ähm, wir sind jetzt so ungefähr am Ende der Zeit, weil ich habe mich gefragt, ob wir jetzt noch. Ähm, äh, du wolltest noch sprechen über Studieren mit ChatGPT im Speziellen. Ja, ganz genau.
0: Äh, wie man nochmal äh, sich äh, ganz im Speziellen das äh, Studieren mit ChatGPT ein bisschen schneller machen kann. Äh, beziehungsweise wie man äh, nicht schneller, sondern effizienter machen kann. Ja, machen wir doch noch. Eine eigene Folge davon.
1: Ja, okay. Dann ähm, besprechen wir das beim nächsten Mal. Ich bin ganz ohr.
0: Gut. Äh, irgendeine Sache wollte ich, glaube ich, noch gesagt haben. Ja. Ich weiß aber nicht mal was. Tja, vielleicht fällt es mir bis zum nächsten Mal ein. Dann war's es das wohl für heute, für die Verfreude des Wissens.
1: Okay, alles klar. Na dann, bis zum nächsten Mal bei Modern Hawking Science Talking. Da sprechen wir über Studieren mit ChatGPT. Bis dann. Ciao. Ciao.